0: Hej, var du än är någonstans och välkommen till det 47 avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Alex och han berättar lite om hur det är att jobba i den så kallade orten i Stockholm, i, förort, i Bordkyrka Förort i Stockholm. Jag vill idag ge ett extra tack till Daniel Ekberg som hjälper till att klippa podden. Stort tack till dig Bug och Bock, det hade inte blivit en lika bra podd utan dig följ gärna Daniel på Instagram där han heter Äggemannen. Eh, åtminstone för hans fredagsdans som gör den på gott humör. Sen vill jag också förtydliga den film som vi inte kommer på vad den heter i slutet av avsnittet här. Eh, den heter alltså Deadpool 2. Vi lyckades inte liksom komma på namnet där, Men eh, nu vet du redan vad det är för film som kommer rekommenderas. Var du än är någonstans. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssnare. Ja, stort och varmt välkommen till Snutsnack, Alex Tack Hur är läget? Det är, bra, det är bra Du har precis kommit från, du har varit och tränat
1: Jag var träna och till lunch, fika och så kommer hit och nu fika igen
0: du är ju sinnesbilden av hur en polis ska se ut som jag trodde när jag var så här liten. Du är, stor, du är jävligt stor och ser väldigt stark ut. Mm. <laughs> hur viktigt är det i ditt arbete? Vad jobbar du nu?
1: Just nu så jobbar jag i Bodkyrka som lokalpolis. Okay. Och har jobbat där i fem år.
0: Och Bodkyrka för er som inte bor i närheten av Stockholm är ju vad vi här brukar kalla för orten. – Precis. – Alltså en förort i Stockholm.
1: En förort i södra Stockholm, särskilt prioriterat. Eh, ganska mycket kriminalitet just nu.
0: – Är det så? – Ja. – Och vad är din tjänst då eh, som, som polis där i kyrka?
1: Just nu är jag gruppchef eh, för en grupp eh, som heter IGBF, alltså ingripande och brottsförebyggande. Mm. Eh, och det är precis som det vi åker på larm och vi jobbar även brottsförebyggande.
0: Hur, hur, hur jobbar man brottsförebyggande idag i Bodkyrka till exempel som är ganska belastat område?
1: Mm, ett, ett av våra ben av tre är ungdomar. Så det, det är väldigt, väldigt viktigt. Så vi är, jag åker oftast till skolor, fritidsgårdar. Det är där man, man i min värld har, har möjlighet att påverka. Mm. Har ungdomarna blivit lite äldre och de har fastnat i det kriminella då är det väldigt väldigt svårt att förebygga för då är de redan där. Mm. Men är man där tidigt så finns det en möjlighet att eh, få in dem på rätt bana.
0: Jag ställde en fråga här som inte du har svara på precis här. Hur viktigt är det att vara stor som polis?
1: <laughs> I mitt fall så har jag väl haft ganska mycket hjälp av det. Är det ja, ja, men det blir på något sätt...
0: För du är två meter och väger hundra plus. 100,
1: vad kan jag väga? 124. Mm. Med alla prylar. 135 kanske. Ja. Något sånt Så man har ju respekten med sig när man kliver ur radiobilen. Ofta så blir det ju den där. Ah, men Alex, ah, men den här stora. Ja, just det. Så, så visst lite hjälp då man.
0: Men när du pratar, vi går tillbaka till ungdomsgården där lite mm. grann när du pratar om ungdomar. Man läser lite tidningarna och man kanske är på sociala medier så hör man att det har man väl hört ganska länge, det här med att ja, kriminaliteten går ner i åldrarna. Mm. Och vad pratar de om för åldrar? När, I vilken tid behöver ni vara där ute, tycker du, för att du kunna känna att du gör någon form av förändring?
1: Jag tror att runt 12-13, där måste det finnas eh, polis, socialtjänst och andra vuxna aktörer som gör någonting. Mm. Eh, passerar man upp till 15-16, då, då är det väldigt, väldigt svårt att bryta den trenden. Det finns en fritidsgård som, eller flera fritidsgårdar som jag brukar vara på och det är mellan 12 och 15.
0: Mm. Hur är attityden mot er då om vi säger att ni kommer dit och surrar lite och sådär? Vad, 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 vad säger ungdomarna som kommer fram till dig och dina kollegor?
1: Personligen tycker jag att attityden är väldigt bra. Men det är för att jag har varit där, jag har varit i deras klassrum, jag vet vad deras föräldrar heter, jag vet vad deras bröder heter och systrar heter. Så det finns ingen möjlighet för dem att gömma sig. Så kontakten är väldigt, väldigt bra. Men då gäller det att man är där ofta.
2: Mm.
0: Så det blir alltså något form av kan man säga kontrollsystem då när man vet att polisen har koll på en lite grann som en förälder nästan då, eller? Ja,
1: och sen, sen har vi ju liksom kontakt med rektorer, lärare, vi har Whatsapp-grupper eh, där vi kan då få Få reda på om någonting i görningen, eh, om det är så att, att skolan vill att du vi kommer dit på besök för att det är något problem som blåsat upp eller de har frågor om någonting. Så man har ju väldigt, väldigt nära kontakt mm. och det, det är A.O. Verkligen.
0: Jag tänker på det här då som man kanske själv när man var yngre då tänker jag... Eh, ungdom kontra förälder ibland så sa man ju till så här men det där skulle jag aldrig göra så blir man påkommen det är ju ganska pinsamt mm. För man liksom, kan, kan du se såna grejer också att du är, när du träffar ungdomar och sen så kanske de är på väg åt fel håll mm. kan du känna sådana vi
1: hade en kille som, som eh, han var ju hade påbörjat sin kriminella bana och väldigt skön snubbe eh, han bodde i Fittja Ja, vi fick bra kontakt mm. eh, och, och jag nämnde honom att, att det finns möjligheter vi om i kriminella världen, att man kan bryta det. Och det, det fanns ett program som, som nu ligger på is som heter Värt. Mm. Och det handlar om att till exempel att, att den personen då kanske skulle kunna få hjälp med att skriva ett cv och kanske få ett, ett, ett jobb. Han eh, kanske skulle kunna få lite förtur för att få en liten lägenhet så han släpper bo hemma. Han kanske kunde få hjälp med kanske att kanske ta ett körkort. Men han då måste sin tur visa att han inte befinner sig i centrum. Att han slutar, äh, slutar missbruka narkotika och så vidare och så vidare. Så jag sådde ett frö vid surromet någon dag senare. Två tre år senare åker han dit för en grov stöld. Så då var jag tvungen att avbryta det här samarbetet. För han väntade ju en fängelsedom på honom. Mm. Men det finns möjligheter. Mm. om man vill ha hjälp.
0: Pratade du med honom efter det här? Ja,
1: ja vi pratade jag träffade honom senast. Det här är hans dom. Han kom ut för kanske två år sedan. Vi pratade med honom i... Varför då är det idag? Det var torsdag. Mm. Nej, det är fredag idag.
0: Varför är fredag ja. idag?
1: Tisdags natt.
0: Okej. Okay. Och då är han ute och snurrar ja. då, eller?
1: Ja, ute och säljer.
0: Narkotika då? Ja. Är det det... Jag ska inte ställa en ledande fråga, men när du säger att de går från... De är 12-13 och där finns det fortfarande möjlighet att forma dem, känner du när det är 15 16 så är det svårt. Vad går de in? Hur går de in i hur går ungdomarna in? Vi pratar om om då, specifikt där du jobbar men hur ser du att de kliver in och hur blir de rekryterade in mm. i den här kriminaliteten då?
1: Det kan nu ta sagt brottsykkel som du säger. det kan vara så. Nu tar, att man då ser de äldre grabbarna i centrum. Man ser att de har telefoner, man ser att de har schyssta dojer, schyssta tränsjackor och så vidare och så vidare. Kanske någon klocka. Eh, det kan hända att de här ungdomarna då ser de här attributen. Eh, man får åka med i bilen längst bak bland de här äldre grabbarna. Och sen så kanske de får den här unga killen att förvara ett parti narkotika mm. eller vapen. Mm. Eh, och sen så ja, förvarar man det och sen så kanske man får en, en femma då som är en fem gramharsch. Mm. För hjälpen, tack för, som tack för hjälpen. Och sen så börjar man sakta komma djupare och djupare in i det
0: Så det är nästan som...
1: Och, jag avbryter det. det vi hade en kille som vi anträffade ganska mycket narkotika i sitt skåp. Han går i sjuan eller tror jag inte. Mm. Nu vet jag inte värdet men det var väl säkert 10-12 000 mm. värt i narkotika som vi beslagtog. Det innebär att den killen måste ju sälja in de pengarna. Just det. För han har ju de pengarna måste ju in. Så det är ju en skuld.
0: Så man kan inte bara säga till den som har kommit med, nej äh, men tyvärr, jag, polisen tog det. Nej. Utan cashen ska in.
1: Pengarna ska gå in.
0: För jag tänker på det låter ju som en jag jobbade ju på Säpo i fyra år och där gick vi en elva veckors kurs och där pratade man om att rekrytera hur underrättsofficerade rekryterar agenter. Och det här är ju kan man säga en liten kanske, jag säga att um, kanske har en lite mer förfinad taktik mm. eh, om man ska rekrytera någon till exempel ja, som jobbar på med försvaret eller någonting här. Men det är just det att man knyter in till exempel man får sitta, som du berättade, sitta längst bak i bilen. Man får bara att man får en sak av en person. Gör ju att man på något sätt Utan att den säger så här Nu har jag gett dig 5 gram hash Nu kommer du vara skyldig med någonting Det säger de kanske inte överhuvudtaget Men omedvetet finns det ju här Redan där Att han står till skuld Står i skuld till de här äldre killarna Eftersom han har fått någonting
1: mm.
0: jag Tror jag att det kan vara så att det finns en tanke bakom det här Absolut uh -huh.
1: Det är väldigt utstuderat Jag vet, jag vet eh, En station där en kille fick nya pjök Alltså nya skor
2: mm.
1: av de äldre.
2: Mm.
1: Hans föräldrar kanske inte har pengar till att köpa de här skorna. Mm. Sen kommer det någon som hostar upp de här pengarna och köper de här skorna åt dem. innebär att han kommer då vara tillgänglig för de äldre kriminella. Och för att man ska lämna om man nu säger att jag, jag vill inte hålla på med det här de narkotikaförsäljningen då måste man då köpa sig fri. Okay. och de, den siffran kan inte jag vill inte bry på hur mycket det är, men det är nog ganska många tusen för att du ska bli lämnad i fred
0: Okej, okay. så du kan inte bara säga nej men nu är jag trött på det här.
1: Nej, precis, så om jag nu träffar på en kille som säger att jag vill sluta han måste ju fortfarande hitta på dem hitta de här pengarna för att han ska betala sig fri Okej. Okay. Så det är ingen dans på rosor och vad är ute och mm. de, de säljarna som vi har att göra med de säljer narkotika. De, de har det som ett, som ett arbetspass. Alltså de jobbar 8-9 timmar. De är i centrum hela, hela tiden. Det är
0: heltidsarbete så att säga. Ja,
1: jag skulle gissa att jag, jag tror att det är någon form av franchise. Mm. Att man köper sin, sin narkotika tar hem det, styckar upp det och sen så säljer man det. Och Sen så behåller man mellanskillnaden.
2: Mm.
1: De äldre får sin del, alltså de som styr hanteringen och sen så mellanskillnaden behåller du.
0: Jag, jag vet när jag jobbade på gatalagningsgruppen på Normand då fick ju många till exempel fem kapslar heroin på Redis. Alltså, det innebär ju att du får här, får du fem kapslar. Eh, du ska sälja fyra och jag får pengarna för dem, och den femte får du ja. som betalning. Ja. Och lite så man jobbar då. Att man <clears throat> och också ett sätt att alla kan inte hosta upp att köpa ett parti eh, och sen så att säga göra egen profit som att ha ett eget litet företag utan att man, som du säger. Mm. Här får du knacket, du inte betala men jag ska så så mycket tillbaka. Mm. och punkt slut, det är ingen diskussion pengarna ska tillbaka. Mm. Men jag tänker på du berättar om de här skorna till exempel och du berättar lite om de här attributen skor, jacka kläder, klocka mm. Hur viktigt är det för de här? För det är väl framförallt killar vi pratar om nu
1: mm. De vi ser är ofta som säljer är killar mm. runt Svårt att säga, men 16, 15 till upp till 20. 22 kanske. Och det är också utstuderat Eftersom straffsatserna är så pass låga på grund av ungdomsrabatten mellan upp till 21, mm. så blir det oftast inga, ja, inga domar.
0: Det är inga kännbara straff. Nej, ute.
1: nej, absolut inte. Det kännbaraste straffet som, som sker är att vi tar deras pengar och narkotika när vi har tillslag. Mm. För de pengarna måste ju tas tillbaka till de äldre.
0: Men jag tänkte statussymbolerna, är de viktiga, som till exempel har en speciell jacka på vintern? Ja. Och...
1: alltså du, de, de kan ju bo i... Vissa killar och tjejer som vi kommer hem till när vi gör hushållsavsakningar så, så är det oftast lite pojkrum med, med en säng eh, och sen så väldigt torftigt, man bor hemma hos mamma och sen så kan man kanske ha en fin bil. Som kostar, jag vet inte vad, exakt 100 000. Så bilen är ju väldigt viktig. För det är en statussymbol. För vissa.
2: Mm.
1: Upplever jag.
0: Men jobbar ni, jobbar ni civilt ibland och i uniform ibland? eller hur, hur jobbar ni? Uppåt?
1: Tanken är väl att vi ska jobba både och. Men jag, som du pratade om, min, min storlek gör ju att det spelar ingen roll hur jag jobbar. För jag kan inte ens kliva ur en bil först de vet att det är jag.
0: Du är din uniform.
1: Ja, så, så jag kör väl uniformen 90%. Just det. Men det, det är ganska bra också för då får jag en reaktion. Just det. Om det är så att de har narkotika på sig. Det spelar ingen roll. Jag jobbar lika offensivt ändå. Det är så ja, ja. det är nästan lättare för mig.
0: Än om du hade haft en hoodie och stått i något gator där det hade ja. inte funkat.
1: Jag hade ju för sig en, en, en händelse, när vi ska prata om en händelse här, så, så hade vi... Vi skulle göra en, en framryckning i Ålby centrum, och då var vi fyra stycken. Och då sa vi så här, vi gör så här, tre stycken ställer sig på baksidan. För när jag kliver ur bilen, jag var civil,
2: mm. så
1: skulle de andra då springa eh, mot baksidan där våra kollegor stod och väntade. Och eh, när jag kliver ur bilen så ser jag en kille som står och säljer, han står ju ha har säljväskan på sig, alltså en sidoväska. Mm. Och när jag på väg in mot Alby centrum så visslar han på mig som att vill köpa? Mm. Men han var ny, han var första dag på jobbet.
0: <laughs> Hade han en sån där så du stod ny på jobbet? <laughs> <laughs> <Lite>. Sådär
1: <prao. laughs> eh, Och där var det faktiskt så att han jag frågade så vad har du i väskan? Då la ju han på väskan och sa nej vi har ingenting i väskan. Eh, men det låg ju både kokain och hash. Sen det har inte jag sett honom där, så han fick kicken efter första dagen. <laughs>
0: <skratt> ja, det är väl kanske inte meriterande att åka fast <skratt> första dagen.
1: Inte vissla på polisen. <skratt> hade ni inte gjort det så hade jag gått förbi så. Jag.
0: jag hade också en sån rolig händelse faktiskt. Jag stod på plattan. Jag var ju långhårig på den tiden. så ut som någon indian. Det var inte så här gråhårig som jag är mm. idag. Då kommer en kille och tappar en vinflaska ur en plastpåse. Den liksom ur det var något hål liksom. Sen sa han äh, men Du tappade en vinflaska. Åh, äh, bara Så nu ska jag... Nu köper Bryl. Jag står där som civilpolis. Ja, men det var aldrig fel. Liksom. Det är snart händer ju grejer. Så vi gick iväg. Då drog han upp en. hade en sån här liten ask. Du vet, som man kan stoppa eh, cigaretter i. Som är en sån plastask. Ja, men de hade det lite mer förr, men Den hade jo. han i alla fall sorterat jättefint stavar. Med glad pack och vissa stavar. Och jag vet inte, kan det kan ha varit över ja, 40-50 gram. 60 kanske. Ja, men det var ju synd. Han har ju gått till hel fel. Helt fel kille. Så det var ju lite samma som hände dig där. Ja. Mm. Hur tror du att, jag menar du berättar att de står, de finns ständigt i centrum då de här killarna. Så det finns alltid, om man är sugen på att köpa någon form av narkotika där så, så mm. finns det mm. tillgång till det.
1: Mm. Det, gör, det gör det och, och alltså, ska man säga, vissa droger har de mer, mer lättillgängligt. Mm. Eh, det har vi sett. Och då när jag pratar om vissa droger så är det ju cannabis. Alltså både Mariana och hash. Mm. Det finns ju överallt. Mm. Det ligger i, i rabatter, inne på hyllor i affärerna och så vidare. Och
0: Precis, så vidare. jag tänkte komma till det. det. är alltså så att de, typ, de dockar eh, narkotika som har inte allting på sig.
1: När de kommer till jobbet alltså jobbet inom stationstecken så, mm. så placerar man ut det på, på lämpligt ställe. Och eh, och sen så kan det ju vara så att om du kommer och vill köpa så, så betalar du till en kille. Så går du till kille nummer två för att hämta narkotikan. Mm. Svårare för oss att kunna spana och eh, styrka överlåtelsen av narkotikan. Mm. Eh, men när, man har, när vi har tagit folk som har köpt kokain till exempel då tar den proceduren lite längre för då har de ett inte i närheten. Mm. Så då har vi sett att det kommer mopeder och levererar just narkotikan som är sen i väg.
0: Och anledningen till det då anar jag att det är lite högre straffsatser att jobba med kokain än med cannabis.
1: Exakt. Det är... Um...
0: Och vad ligger normalgraden för om man tittar på innehav? Kan, har, har du de där siffrorna i huvudet eller? Jag
1: gissar på att det är 5 gram. Och Men är... Överlåter så är ju fortfarande, då blir det normalgraden. Just
0: det, en försäljning alltså.
1: Ja. Så den, den tar lite längre tid och är lite lite mer avancerad.
0: Mm. Hur ofta blir folk blåsta då? Händer det?
1: Ja, vi har, ja, vi har sett, någon gång har jag sett en kille som kom och la en beställning. Jag tror det var fredag eftermiddag. Han ha, nu gissar jag på att han ville ha narkotika. Eh, gav pengar. Skulle gå åt nummer två som inte fanns där han skulle finnas. Och sen så gick han och leta efter de här. Men de tog väl de här pengarna och bara försvann. Mm det händer också ja, ja gud.
0: det är inte så man kan gå till så här konsumentombudsmannen sen och säga sen men jag lagt in pengar men jag fick ingen produkt
1: det har ju hänt när jag var på ledningscentralen att folk har ringt in och vill vill att polis komma till plats är det sant? ja det har, hänt. det har hänt
0: och de menar på att de har, de har inte fått varan? Ledande. nej precis varför ville du börja jobba som polis
1: väldigt bra fråga mm. ehm. Ja, väl, från, från när jag var liten så minns jag när jag gick i tvåan så tror jag det var någon polisbil som kom till, till min skola och visade upp polisbilen.
2: Mm.
1: Då tyckte jag när jag gick i tvåan, kan jag vara åtta, nio år, att det var det ballaste man kan bli. Mm. Sen har det där legat kvar i bakhuvudet någonstans. Sen för du upp från Norrköping upp till Stockholm. Jag var som säljare. Jag hade spelat hockey, karriären var på väg att ta slut. Mm. Mm. Så skickade jag in en ansökan och så kom jag in. Och på den vägen är det.
0: Hur var, um, hur var det att liksom utbilda sig till polis? Du gick på Sörentorp, hur var, hur var det?
1: Ja, du är liksom. rätt kassalärare. <laughs>
0: <laughs> jag vet, en som är riktigt klass. Ja, men <laughs> för de glömmer bort de då. riktigt dåliga lärarna. <laughs>
1: uh, nej, men um, jag tyckte det var bra. Alltså, mm. Jag tyckte det var bra. Sen tyckte jag att två år flöt på väldigt, väldigt fort. Mm. Man växte in i rollen väldigt, väldigt snabbt. Eh, miljön på Sörantorp var bra, eh, övningarna var bra. De övningarna som vi gjorde då finns fortfarande med i bakhuvudet. Det är så. Ja, när man jobbar, när man kliver in i lägenheter, vad man ska titta efter, säkerhetstänk mm. och, så vidare och så vidare. Så jag tycker de var riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Man får komma ihåg man försökte göra den där övningen och jag gjorde ju de som jag gick på skolan så man försöker göra dem så stora mm. som möjligt. Det är klart att det aldrig kan bli verkligt, men det är ändå liksom det tänket att man får in det att det sitter kvar är ju väldigt positivt mm. ändå. Hade du den här övningen på busshållplatsen, stökiga ungdomar på en busshållplats.
1: Jag hade någon det var någon som sprang iväg. För vart den?
0: Nej. Nej, det var faktiskt hade du Alex, Alex han är psykologen? Ellie. Ja, ja, Nej, jag
1: hade någon annan. Aha, okay.
0: var han och jag som hade den där Nej, men då var, När man kom fram till bussplatsen så var det ju helt enkelt så att de som hade bråkat vid bussplatsen var borta och satt i två unga tjejer. och De gick på gymnasiet och hade sagt att de skulle smäda alla poliser som kom dit. Alltså var ju väldigt otrevliga, utan att att säga hota. Eller, mm. Och det var väldigt intressant att se hur eh, polisstudenter, hur olika man reagerade på att bli så råkränkt. Jag sa det, ha någon stora öron, gå stenhårt på det. Har någon stor näsa, gå stenhårt på det. Är någon stor växt, liten, bara kör. Var riktigt otrevda, för det kommer de för att få höra. Äh, en del ju ner de där tjejerna på backen. Och det var, men det var en väldigt intressant övning mm. att se. Medan en del var hur softa som helst. Någon sa, du har så stora öron och du... I ful och din mamma är säkert ännu fulare och du vet så här.
2: Mm.
0: De gick på ganska bra. Ja, det var någon som sa: Jag vet, jag har riktigt fula öron. Det är därför jag åker till ungen varje sommar. Tjejer i ungen älskar ju killar med stora öron. Visst är det. Du vet, de gjorde det till. och När man liksom som jud använder den där negativa mm. kraften och, och gör det till sin fördel så funkar det väldigt bra. Och Där tyckte jag man kunde redan där utvisa vilka som hade liksom ett bra surr.
2: Mm.
1: Uh. Och, och det är skitviktigt ja. alltså. för hur
0: är det när du möter de här killarna och tjejerna liksom ute på, på, i orten då? Hur, är det, hur viktigt är det att ändå kunna snacka med dem lite på, lite ja, men, på men deras nivå så det, alltså?
1: det, det är 99% procent av jobbet uh. kan man snacka med dem men att, att de vet tydligt vart gränsen går mm. från att här är jag polis och här är jag vanliga Alex mm samma sak som dem. Jag respekterar dem, men jag, ibland måste jag göra vissa saker inom mitt yrke för att jag måste göra det. Mm. Det kan ju vara att visitera eller någon annan form av tvångsåtgärd. Mm. Men gör man klart den här linjen mm. så är det ganska så soft. Mm. Och jag har sagt det, ni kan, ni kan ringa mig när som ni har mitt nummer. Det är bara ringa om ni har några frågor. Ja det är så. Ja absolut. Och, och liksom att man eh, inte tar någonting personligt.
2: Wow.
1: Sen till exempel, nu, nu sköts det i Alby för några veckor sedan. Mm. Eller det kanske var tio år sedan. Okay. Eh, det innebär att eh, det finns en hotbild. Och personer som rör sig i de här kretsarna måste vi kontrollera. Mm. Men det är ju för att det finns vapen i omlopp. Och det är inget ont gentemot dem utan så här är det. Och förklarar man det så är det ju inga problem.
0: Just det. Så då är... Då att man får dem på banan att så här ligger det till, det här är vi får göra och kan man göra det på ett pedagogiskt sätt? Ja, nu
1: råkar ni vara här och ni står här utanför den här porten. Det sköts hundra meter ifrån, alltså anledningen anta. Mm. Och så gör man något som heter P19. Just det. En viss station. Mm.
0: Hur tycker du att du liksom, och ni som jobbar där ute rent lagtekniskt, hur tycker du att eh, det funkar liksom med det lagtekniska? Tycker du att du kan visitera, göra till exempel, kolla upp folk? Eh, funkar det, tycker du? Det jag tycker det funkar
1: väldigt bra. Det gör det. Ja, jag tycker Alla kollegor sköter sig väldigt, väldigt bra. Mm. Det tycker jag.
0: Hur mycket polisbrutalitet är det i orten då? Det finns ju ett konto som heter Polisbrutaliteten mm. i orten. Jag är fascinerad mm. över att de ännu inte har kunnat visa upp någon
2: mm.
0: brutalitet på kontot där. Men hur, hur mycket stämmer det där? För det går ju rykten om att poliser då är väldigt brutala. Så hur mycket jobbar ni med på så sätt? Liksom? Mm. Med, fysiskt med,
1: med handen på hjärtat så, så har jag inte använt Mer våld än vad stationen kräver någonsin. Jag har jobbat i vad kan det vara 12-13 år när var mm. du? 04 gick i skolan.
0: Men nu är du extremt stark. Också. Ja, precis.
1: <skratt> precis. Så, så jag, nu, nu talar jag om det jag har jobbat med och de jag har jobbat med och eh, vad jag har sett så upplever jag inte att, att det används våld. Jag skulle vilja hävda att de använder mer våld. Det kastas mer sten mot oss och flaskor när inte vi är med än vad vi gör mot dem.
0: Mm, alltså våld så, så våldstrappan
1: var... använder de mer sen så upplever jag att eh, deras våld gentemot oss inte är så allvarligt när vi är på plats face to face men har de distans så, så kan det ju komma både en och det andra.
0: andra ah, okej okay. det, det där är rätt intressant så
1: är de nära så är, blir de ju på något sätt neutraliserade som vi vet vilka de är mm. men när det är mörker man är någonstans täcker för och det är tio pers och en sur och en har mm. lyckat till att vissa ut vem det var som kastade.
0: Mm. Nej, den är ju väldigt svår. För att ja. lagföra en som person Precis. är det väldigt svårt.
1: Men när de är nära så är det väldigt sällan det. Men, men visst, det, de ligger väl med eh, någonstans med förtäckta hot hela tiden. Mm. Okay. Speciellt om man är ny eller att man testas. eller Okej.
0: Okay. Eh. Mm. Men jag tycker att vi intervjuade en... en um, en gammal gruppchef till mig i podden som heter Affe, som är pensionerad polis idag. Mm. Och han sa det att han sa en bra grej att du kan ju liksom fråga ett barn, var ska polisen vara någonstans? Och så kommer barnet svara där tjuvarna är och där bovarna är. Mm. Och när du berättar det här att ju närmare du kommer en person, kommer du face to face... Då är, det ganska, då är det inte många som gör en massa dumheter. Men när de är på distans och då kan man börja kasta sten och gömma sig bakom andra. Och så här. Jag menar, Det här måste ju talas i tydliga språk, att polisen måste komma närmare mm. där, där det händer och det du beskriver som du beskriver att ni jobbar just
1: nu. Nu, nu kan jag börja prata om Botkyrka, men mm. jag upplever att Botkyrka kommer väldigt, väldigt långt i sitt arbete. Eh, lokala polisarbete. Mm. Jag skulle nog hävda att... Vad hette det förut? Närpolis eller kvarterspolis? Ja, ja, vad hette det? det? Ja, men innan det hette det kvarterspolis. Ja, och, kvarterspolisen, var polisen, ja. Var det och, och det är så man ska jobba. Mm. Man ska vara där ungdomarna är. För ungdomarna är ju de som begår väldigt mycket brott. Mm.
0: Ähm. Men ser ni också olika fraktioner av ungdomar som liksom olika grupperingar?
1: Som ja, också? absolut. Alltså, vi kan ju se... Ta tre år sedan så var det en kille som eh, gick på en skola i Norsborg. Så när han kom ut från, jag skulle träffa rektorn då kan det kanske det var halv tre. Jag mm. eh, skulle dit och träffa rektorn och surra lite med honom. Då har han haft hemkunskap så han bjöd mig på pepparkakor. Han gick i åttan. Okay. Nu står han i centrum och säljer. Det är tre år sedan. Så, så, så visst det går ju undan.
0: Har eh, ja, du påminnt om pepparkakorna? Ja,
1: jag har faktiskt nämnt det en gång förr. Ja.
0: Kanske inte långt så, så för, inför de andra polarna att han har gett dig pepparkaka. Nej,
1: precis. Nej, men det är en sån grej som jag kan göra använda för att avväpna honom. Ja. Alltså att jag minns att jag har sett honom. Mm. Eller vad hans bror heter, eller vad hans syster heter. Just det. Så, ja, jag tycker det är skitviktigt. Och, och, eh, och alltså, vad ska man säga? De hamnar ju i kriminalitet mot sin vilja i vissa fall. Mm. Jag tror inte man vaknar upp som, som ungdom nu ska bli kriminell utan på något sätt så invagras man in i den här mm. kulturen.
0: Och då med den här lite ganska smarta på något sätt rekryter rekryteringsprocessen ja. som vi var inne på lite innan att och man sen, ger dojer och lite sånt. Och så
1: där. ser man folk som flashar med x antal tusen lappar så tror man att det är väldigt väldigt lätt att tjäna pengar. Ja. Men i, i själva verket så går det ju back för du måste ju själv slut börja finansiera ett eget brukande. Mm.
0: Hur mår de här? Hur uppfattar du att de mår? Liksom? Skit. Hur, är det? Är det
1: så? Ja. Skit. Jag har ju träffat... Jag har ju, jag har ju folk som jag känner som är på 30-35. Mm. De mår ju skit. Riktigt slitna. Eh, bor hemma eller bor inneboende i rum. Har liksom ingen skola. De, har, de jobbar och lever för sin lilla femma, alltså hars, mm. eh, drar lite liner på på helgerna. Klart Klar så får inte att vill leva det här livet.
2: Nej.
0: Men hur hur är är såklart det är inte polisens uppgift att, um, att se till att folk får jobb och sådär men vad tänker där du? Där har
1: jag, jag ett är. exempel faktiskt. Ja. Jag har faktiskt skrivit upp det. Aha. Eh, Aha. Ja, ja det var Aha. faktiskt det var faktiskt innan sommaren. Ja så finns det en kille som, som har varit något som heter Sigungdom, ungdom mm. Social insatsgrupp mm. Jag har haft kontakt med honom, kontakt med hans mamma och så vidare och så vidare Vad är för ålder på den här killen? Han är nu 16-17 kanske, ja, 17 skulle jag säga att han är. Mm, mm. Ja, han är 17 eh, hans, Han har jag inte så mycket kontakt med, han är en av narkotikaförsäljarna i kyrka. just nu mm. Så ringer hans syster som är några år äldre och säger Jag behöver hjälp. Ja, vad är det för hjälp du behöver? Ja, men jag behöver hjälp. Jag behöver liksom komma ifrån det här. Hon är idag också eh, på gränsen och hamnar i det här. Och då berättar hon för mig att hon hade haft ett jobb på en hamburgerskedja som hon inte hade kvar. Hon hade jobbat på något äldreboende som hon inte hade kvar. Hon var väl 19-20. Mm. Eh, hon har faktiskt lite glimten i ögat. Så då har jag ju kontakt med en eh, lokal, eller en stor kedja som finns i vår kyrka. Mm. En affär. Mm. Eh, så jag åker upp tar ett snack med trixchefen och säger att jag har en tjej som som, eh, som vill lämna. Eller hon, hon vill ha ett jobb, någon hjälp. Så då säger jag så här, jag kan rekommendera henne men mm. jag kan inte gå god för henne. Just det. Eh, så han säger åt henne, be henne ringa mig och skriv ut ett CV. Sen dagen efter går hon dit. Sen ringer hon till mig dagen efter, jag var på intervju, och så säger hon: Jag fick jobbet.
0: Okej. Okay. Wow.
1: Ja, Den är nog en större fjäder i hatten än att kanske ta ett skyss narkotikabeslag. Just det. Eller låsa in dem. För här har vi fått bort en från mm. centrumet. Mm. Sen så uppdagas det här i någon form av kommunalt en, en vad heter det, en, en grupp som. Eh, en områdesutvecklingsgruppen i Botkyrka mm. att jag hade gjort det här mm. så då ringer de igen och frågar att de, de har att de hört talas om det här mm. så ringer eh, en annan butiksägare upp och säger att han har en kille som han vill hjälpa så var det samma sak med honom okay. så två, kill eller två personer har ju fått jobb via mig, men det är inte min roll ja, just det. men det gör ju ganska mycket för området
0: ja det är en grym story
1: så, så det finns...
0: och det här handlar ju också om din personkännedom. Hade inte du haft den här personkännedomen så hade det inte det här kunnat hända Aj. egentligen. Och det är också vi pratar Aj. om närheten till och, de här personerna.
1: Precis. Och sen så var det faktiskt somnas. Så, så är vi på någon brand i Slagsta ett radhus som hade brunnit. Mm. Så vi har ju spärrat av där och det är brandkår och det är ambulans och så vidare och så vidare. Och så kommer du en, en bil och inåker och så är Mercia som vi ska slå stopp på.
2: Mm.
1: Och då är ju föraren, den här killen som då hjälpte med jobb, det är hans brorsa. Okay. Då säger han, tack, äh, tack för att du fixar jobb åt brorsan. Så det är också en sån här grej som jag då... Jag, jag mår ju bra av att hjälpa andra.
0: Just.
1: Och det är så här, varför var du polis? Ja, man vill hjälpa andra. På vilket sätt? Ja, men här har du ett utmärkt sätt.
2: Mm.
0: Men kanske inte det då klassiska som man tror. Äh, redan
1: en katt ifrån ett träd eller, eller <går> släpa ut någon i en brinnande hus nej men det är det nej. inte men, och, och nu skulle om det nu är så att den här killen skulle vara ett centrum han skulle aldrig våga kasta en sten mot mig Nä. just det. Så
0: man bygger helt enkelt man bygger trådar mellan ja. äh, alltså du är ju myndigheten på ett sätt fast du är Alex mm. så är du ju ändå polismyndigheten och, mm. äh, ja men det är ju häftigt och det är väl Precis så här. Man spontant tänker att polisen borde jobba.
1: För att det man ska ha klart för sig också, det här med ett CV till exempel. Ibland jag nämner för, så har du ett CV om jag sitter snackar med ungdomar. Då ser du ut som frågetecken. Det så frågetecken. De har det. ingen dator hemma, de har ingen skrivare, de har ingenting. Mm. Så, för alla har inte sina egna rum. Mm. De lever väldigt spartanskt. Mm så då får man kanske ta med dem till fritidsgården nu sätter vi oss och skriver ett CV Just
0: det.
1: nu gör jag inte jag det men då får jag be om på fritidsgården den här personen ska ha hjälp nu
0: mm. du berättar om det här systemet. då mm. hon
1: ringde mig i måndags igen och ville söra om någonting
0: då ringer hon bara
1: har du inget med mitt privata jag har, jag har tjänster ur hem, jag kan inte ens telefonnummer till det <laughs> det,
0: det är privata som ja, ringer ja. det får du inga extra betalt för –Nej. Nej. Vad, –Vad vill hon prata om, då? Eh,
1: I det här fallet var det faktiskt hennes lillebror. Jag okay.
2: mm.
0: mm. eh, skulle vilja fråga om tjejerna, därför vi pratade med en killa som säljer, berättar mm. du, i centrum och sådär. Eh, men vad är tjejernas roll i det här? Vad är, syrrorna, vad gör de om de också har ett skralt eh, flickrum mm. eller kanske mm. bor tillsammans, delar rum? Med, vad gör tjejerna då som inte har jobb på hamburgerkedjan eller?
1: Om vi kollar, kollar narkotikahanteringen så gissar jag på att de förvarar en del. Mm. De är oftast inte lika extroverta som killare. De tar inte lika mycket plats vilket de medför att de inte får ögonen på sig mm. på samma sätt. Mm. Eh,
0: men är de med när de ute och kör bilarna? och sådär? Ja, Finns de liksom ja. med killarna då? Eller?
1: Det gör de. De sitter oftast. Det finns med i någon bil man stoppar. Jag vet fall där man vissa kriminella som inte kan ta lån inte kan ha saker ting på sitt namn. Man står på en bil. Man betalar liksom räkningarna. Böterna. Och så vidare och så vidare för att den personen inte då kan köra bilen. Eller äga bilen. Just det. För att den har skulder till kronofogden.
0: Så tjejerna kan stå på bilarna då? Alltså?
1: Ja, det händer. Och den, den sidan av arbetet tycker jag kan förbättras. Det är väldigt väldigt bra i bordkyrka. Men samarbetet med kronofogden och andra myndigheter är, är underutveckling. Det kan mm. bli ännu bättre.
0: Det finns ju sekretessproblem till exempel att mm. ni är skyldiga som polis att lämna uppgifter till exempel till sociala myndigheter mm. men ni får inte tillbaka ja. någon information. Tror, tror, finns det förbättringar att göra där?
1: Det är oerhörda vinster.
0: Ja.
1: Häv sekretessen. Mm. Speciellt om det, om det är det kriminalitet som är nätverksbaserad. Ja. Det kan ju vara att man äger en kiosk eller någon annan står på och äger en, en thai-kiosk mm. men man får bidrag för att man är sjukpensionär fast det är inget fel på en.
2: Just
1: det. Och så vidare och så vidare. Så får de pengar från allt möjliga ställen.
0: Så att häva sekretressen i det ah. läget skulle man skulle kunna knyta ihop saker och ting?
1: Och ja, och vi har ju något som heter Rucken. Mm. Regionala underrättelsen någonting. Mm. Ett arbete som är väldigt, väldigt bra. Jag kan ha inga bra exempel som jag kan dra, men, men, mm. men, men det är vägen att gå, det är melodin. Mm. Verkligen.
0: Du hade gjort några noteringar här om jag alltså, sa, har du några case som kommer så är top of mind? Så jag, du är ju du är den första som har fört anteckningar. Det är det så? Du får en ja, tack. <laughs> Men Du hade den här fantastiska historien om äh, de som fick jobb. Mm. Äh, men du har skrivit ner någonting annat. Tror jag, mm.
1: från Nej, men återigen, samverkan är ju ett populärt ord. Men ja. det, här, det är oerhört viktigt, mm. eh, tycker jag. Och eh, når man så, så här, resultat i samverkan så är det jättebra. Mm. Men det är tidig ålder innan de faller in i kriminalitet. Så där måste SOS vara på banan, föräldrar måste vara på banan och föräldrar behöver stöd. Jag vet inte hur de ska hantera dem här. Nej. Så,
0: um, men jag kan tänka mig att det blir problem alltså, vi kan tänka i vissa fall när föräldrarna snackar dålig svenska och barnen liksom nästan tolkar i, i början är barnen liksom familjens tolk och sen när barnen börjar bli struliga då vet inte föräldrarna, de kan inte ens ringa till läraren eller någonting och där, där kan man ju se ett problem direkt uh, till exempel
1: mm. och språket är ju ett, ett hinder ibland ja. när vi kommer dit så kan vi inte ens lista ut på vad vad, vad de säger.
0: jag eh. åker ska prata med föräldrarna, eller?
1: Ja. Det, var någon, det är en kille som vi träffar på. Hans pappa är döv. Döv? Döv. Ja, just det och då är det väldigt svårt att kommunicera. Jag kan inga teckenspråk. Nej. Eh. Men, men ungdomar, droger och samverkan det, det är åh. Det oh. mm. för, de för att man ska nå resultat.
0: Och också då kanske sätta upp. Jag tänker på sociala myndigheter, polisen. Eh, skola och så vidare, att man också på något sätt har en gemensam målbild på något sätt. Eh, så att man strävar. Ibland kan man känna, att jag kommer när jag jobbade som narkotikaproliser, man pratade med så, så att vi inte riktigt strävade åt samma håll på något sätt. Det var, men det var kanske för att man var så nitisk och bara ville sätta dit folk på den tiden. Jag kommer inte ihåg riktigt hur, hur det var, men jag kände ibland att man kanske inte
2: drog.
1: Ja, men då jobbar man med en och samma person hela, hela, hela tiden. Mm. Stryper man underifrån att de här som kommer upp i åldrarna, att, att de inte går den kriminella banan mm. så kommer det bli lättare. Det finns ju alltid några som kommer välja att bli kriminella. Mm. Men om vi tar bort så många som möjligt mm. så har vi en vinst.
0: Mm. Ja, det, det är ju ett komplext problem. Det är ju väldigt, väldigt svårt såklart. Och det finns ju många ungdomar där ute som är på glid. Det som man pratar... Mycket om och som har varit liksom snak i Sverige och om, om orten, just där du bör, eh, jobbar, är ju det här med no-go-zones. Finns mm. det sådana i Sverige eller finns det inte? Jag vet inte riktigt vad definitionen är, men definitionen ska ju vara på något sätt att där Average Joe inte kan gå in eller ställa sin bil eller sådär och bara mm. gå runt och flanera utan att det är någon viss risk för att man blir satt för brott. Mm. Vad tror du, du som jobbar?
1: Nej, skit skitsvårt fråga. Ja. Men, men jag hävdar att jag vet inte. Alltså våra bilar försöker vi ju placera så att vi har syn på dem hela tiden. Ja, det är så. Ja. Det är i alla fall mörka timmar Så händer det titt som tätt att vi får däcken skurna eller sönderslagna ute nu har jag ingen statistik, men det sker ja. rätt, ofta. rätt ofta det sker nog inte i andra delar att ta innerstan i Stockholm Nej. väldigt, väldigt tveksam
0: ja, jag med det eh, jag menar,
1: hur... men, men det är ju för att vi jobbar offensivt vi jobbar uppsökande
0: för ni är ju antagligen också ganska jobbiga för vissa av de här ja. som försöker bedriva någon form av verksamhet här, ni ja. stör ju vi,
1: vi gör vårt jobb. Ja. Som härom, vad kan vi ta, x antal veckor sedan innan semestern tog vi 200 kilo cannabis. Oj. Ett gatuvärde på mellan 15 och 20 miljoner.
0: Tog ni det, alltså ni i Bodkyrka? Ja.
1: Och året innan hittade vi en bil med 200 kilo cannabis och lite kokain. Vi jobbar ju väldigt nära med fastighetsbolagen. Det innebär att vi får bluppar, eller blippar till källarförråd och så vidare. Sen så så får man faktiskt gå och sniffa sig runt. Cannabis luktar ju en del.
0: Så det var en sån klassisk, ja. att man kände att... och så det...
1: var det som som plåtförråd. Ingen sån här hönskall utan vanliga förråd. Så var det de som upp uppifrån och såg att det låg öppet. Färdiga. Kakor liksom. Ja, harskakor eller paket. <laughs> ja, då har vi ju en skälemisstanke.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga om man ser att det... Och
1: då säkrar man den förrådet och man säkrar den lägenheten som förrådet står på. Mm. Och sen så var det en som klev ur lägenheten på morgonkvisten. Då vartnar gripen.
0: Vet du vad, som, vad det föll för dom med det?
1: Nej, det håller på fortfarande. Ja, ah, det är så pass. Ja, ah.
0: ah. ah, det är ju en som man säger ansenlig mängd så, narkotika.
1: Men det tar inte stopp. Vi trodde att det skulle bli någon form av reaktion.
0: 200
1: kilo. Det är, det är ju alltså 10. Tio... inte ens du är bänk. Nästan. <laughs>
0: nästan. <laughs> ja, jag
1: kan tänka men på det. det är ju bara liksom vad jag tror är toppen på isberget. Oh. Alltså jag tror att det finns så väldigt väldigt mycket mer. Ser du det bara hittat.
0: Oh. Men hur, hur mycket jobbar ni med informatörer då? Alltså hur ofta är det någon av de här killarna som tyser till det utseende men ring. Ja, men fan är någon sur jag har någon eller så. men vad fan ringer om du vet något
1: jag, jag upplever inte att, att grabbarna på gatan ringer mig, de, de skulle aldrig ringa
0: Nej.
1: Ja, det har hänt någon gång men då de inte vill lägga något tips utan då ringer de bara för att de vill dubbelkolla någonting okay. um, men det som har skett är ju att fastighetsvärdar bovärdar alltså trädgårdsarbetare, hissreparatörer uh, de ringer det ringde någon någon elfirma som hittade två handgranater det fick jag för två år sedan.
0: Okej. Herr
1: nej, nej, oftast vill man ju inte ha saker och ting hemma ja, det och man, man lämnar ju i utrymmen som som flera tillgång till som man inte blir bunden till Ja just det. Så
0: um... ja, det är ju raffinerat alltså det är, man gömmer då i buskar och på, i butiker och så här, så att man inte kan uh... Jo jag avbröt dig faktiskt när du skulle peka dig på dina anteckningar där och då kom vi in på samverkan och det, men mm. om du, det var något case du hade skrivit ner tror jag Nej
1: mm. ja, men vi hade ett, ett det här är ju inte så jättepolisiärt det kommer inte resultera i något brott Nej, men, men, det, men man åker ju på en del jobb och sen när man är på vissa jobb så så tror man ju oftast det värsta man, man börjar måla upp saker och ting Just det. Och men så, Är det
0: någon form av mental förberedelse då? Liksom? Ja
1: jag tror det mm. Så vi, vi, vi får ett jobb. Vi ska åka till Masmo, eh, När vi kommer dit, gå får ni, ni eh, Massimo. Kan Det är oerhört mycket musik från en lägenhet. Okej. Okay. Alltså, han har fönstret öppet mot gården. Mm. Så dit högerusten höger, mitt emot. Det är helt upptänt och folk står på balkongen och skriker. Det är helt galet.
0: Och de vill att han ska sänka Även Ja, precis. Sänka. Ja,
1: ja, visst. Och så ringer vi på, så, så vi, grannarna, det är ju hur mycket grannar i trapphuset som helst, mm. det är 10-15 personer som, eh, som vi möter, och så säger de så här att eh, ah, men det har varit fest, alltså, musiken har varit på sedan klockan två. Mm. Och klockan är ett på natten. Så vi bara, vad fan är det här? Och då, då har ju liksom störningsjouren varit där två gånger och de kan inte komma in. Eh, vi ringer på, ingen svar, vi ringer på, vi hör ju musiken. Mm. Så går vi till grannen och försöker knacka på hans balkong. Inget svar. Så jag och kollegan säger så här, fan, alltså, det, det är någonting som har hänt. Mm. Så vi försöker ringa så gott det går. Vi ringer runt till, till den här personens släktingar.
2: Mm.
1: Vi får tag i he, hans ex och hon säger någonting i stil med att nej, jag har inte haft kontakt med honom på jättemånga år. Jaha, hur mår han då? Ja, ah, det vet jag inte. Men det kan nog vara både det ena och det andra, säger hon. Mm. Jaha, och sen så är det ju låst inifrån för att övre nyckeln sitter kvar.
0: Okej. Okay.
1: Då, inte komma in, nej.
0: Om man inte forcerar dörren.
1: Precis, alltså. men då är tanken, då är han där, för då har han ju låst inifrån. Just så. Så då är festen, alltså musiken har jag varit på, lätt nio timmar. <laughs> och det är så högt. Så vi ringer efter låsmed och, och säger till kollegan så, men vi går in. Så min kollega går först, jag går efter. Det är så hög musik, någon form av trance musik, tung musik. Att vi kan inte ens prata med varandra.
2: Det
0: är högsta volume helt enkelt. Ja,
1: och så när du nedsläkt. Och när vi kommer in så ligger det en, en person i sängen. som ja, Vi väcker honom. Han ligger så. Så musiken har ju varit på. Ja, vi, vi undrar ju fortfarande idag. Hur, hur fan har man lyckats sova sig igenom det här? Det är alltså gå på något nattklubb. Det, det, han låg där och duna har sovit i nio timmar. Så det var inget speciellt egentligen, men det är en av våra sorts jobb som vi, kan, som vi kan landa i.
0: Och en sån där som man kanske kommer ihåg såklart. Ja,
1: det här är sån grej som jag fattar inte. Alltså vi kan inte ens prata. Vi står alltså 10 centimeter ifrån. Vi kan, vi kan inte ens prata, det går inte.
0: Alltså, då, är, då gillar man ehm,
1: Sen när vi surra man.
0: Man att sova på ett udda sätt.
1: Sen när vi började surra man så hade man brukit kanske, nej jag vet inte, 78, 72 år. Okay. Och så se man. Men ändå, jag fattar inte, nio timmar.
0: Nej, det låter ju... <laughs> det är helt sjukt. Han älskade trans också. Jo, vad heter det? Vi brukar alltid i snutsnack um, runda av med att prata lite polisfilm slash polisserier. Kollar du på, uh, på något sånt?
1: Nej. Ingenting? Ingenting. Ingen bäck, ingenting.
0: Det, uh, har du liksom försökt kolla på bäck?
1: Nej, jag tror jag kollade på någon som jag tyckte var okej okay. Den var Falk Johan Falk Ja, den här Men det är för att jag jobbade på SG Just det I Södertörn. Särskilda satser för eh, Vad kan det ha varit 07-08 Så jobbade jag där ett halvår, ett år
0: Och hur mycket påminde Falk om det jobbet?
1: Väldigt, väldigt lite Det är så? Ja, väldigt, väldigt lite Det är mycket rådare på riktigt
0: men vad gör du då när du, om du inte kollar på, vad gör du på fritiden och sådär då? När, jag vet att du tränar, fortfarande lite hockey?
1: Mm, mm. spela hockey så får jag se i år om jag ska spela. Jag spelar hockey i 33 år, annars är det crossfit, mat och vänner ja. och sen en del resor faktiskt. Ja. Så nu ska jag jobba väldigt mycket, väldigt intensivt nu med valet. Hela september ut. Så sticker jag till Brasilien i två veckor. Ja. Oh. Mm.
0: Har du varit där förut? Nej. Mm. Men om du inte kollar på någon polisfilm. Har du någon film som du skulle kunna rekommendera till lyssnare? Det behöver inte vara någon polis men någon som du tycker Men det var en schysst rull.
1: Jag tyckte ju. Det har ingenting med polisen att göra. Nej, men det är ju den här... Inte. Vad oh, fan heter den. den här del två är kommit nu. Han är en så här röd direkt.
0: Ja 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 jo, jo. He Hel nej, vad heter han? Jo den är han är så kaxi ja, ja. Jag har sett ettan.
1: Ja men tvåan är lika galen.
0: Ja, ja. ja. Nej, nej vad heter han? Ja det här ska vi givetvis kolla upp vad, vad filmen heter jag kommer säga det om inte annat i efter i avans men det, han är ju sån röd lädedirekt och två, liksom, Svär, två svärd eller någonting. Och
1: sen så kan ja. den vara bra med armen så växer den ut lika snabbt igen.
0: Eh, man kan säga en inte helt verklig film.
1: Nej, men den är jävligt rolig. Ja. <laughs> jävligt störd, men den är bra.
0: Verkligt eh, flykt men då har vi haft två crossfit. Vi hade ju Mikaela förra veckan och dig eh, idag. Eh, crossfit... Är det någonting som poliser börjar med mer och mer eller det fanns det inte mm. från min tid? Mm.
1: Jag tror att alltså, det finns inom CrossFit så finns det tävlingar just anpassade för poliser, eller en, en avdelning för poliser och brammen tror jag.
0: Okej, okay. det fanns väl någonting på K som heter, så här, TSA, alltså, toughest cup Alive, ja. eller någonting? Ja,
1: eh, men träningen är ju väldigt bra för oss som, som jobbar som polis för det kan ju bli löpningar, måste mm. ju ha styrkan smidigheten. Mm. Det hände faktiskt att jag... Nu var det faktiskt nu för några dagar sedan. Eller förlåt, innan semestern så var det... Så sprang jag faktiskt... Det har aldrig hänt. Att jag väger 135 i uniform. Men jag sprang ifrån två stycken. bojar ena, tog nummer två eh, också.
0: Ja, det är det är guldstjärna på det. Ja. det, är
1: guldstjärna på
0: det. Men hur kommer sig vara... Hur mycket vägde de då?
1: De var faktiskt... Det, det var... Jag ska
0: inte förringa din Nej, insats. Det, förringa det.
1: Men det var lite äldre missbrukare.
0: Ja. Men just det där bara att gripa två och vara en polis. Det är ju guldstjärna bara det. För att det räcker ju egentligen med att folk går åt varsitt mm. håll. Så, så är det ju väldigt, väldigt, väldigt mm. svårt.
1: Och han jag sprang i fatt efter 200-300 meter. Han ska väl tilläggas var väl 50 någonting. Okej. Okay. Han var lika gammal som jag. Ja, och han, han levde ganska hårt liv också. Ja, men, eh, jävligt skön faktiskt.
0: Ja, och det eh, ska man ju inte ta ifrån folk. Och jag kommer ihåg att jag sa det till mina studenter, jag vet inte om du sa det, men jag sa att man ska inte glömma... Man ska vara ödmjuk nog att komma ihåg att det ofta är tillfälligheter som gör att man sitter på ena eller andra sidan skrivbordet. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt att ha den inställningen, att man inte är för mer någon annan sådär, mm. utan... Än är polis, och det hade någon annan kunna vara också, men... Det går inte alltid som... Precis. Det.
1: Nej, men han, han, var, han var trevlig och skön och, och hör och häpna, erkände allt.
0: Mm. Ja, det hör inte till vanligheterna. Kanske.
1: Nej, ja, men det har varit ett bra case.
0: Ja. Alex, stort tack. Jag vet att om man tycker att ditt arbete låter intressant och med det du gör ute i, i Bordkyrka så kan man följa dig till exempel på Twitter. Mm. Och där heter du polisen i orten va? Eller polis...
1: Din, din polis i orten.
0: Din polis i orten till och med. Din polis. Det... Men du har någon Anders där någonstans? Eller heter... är jag, det tror det. jag tror inte det. Jag din... tror
1: det är din polis i orten.
0: Din polis i orten. Ja, precis. På Twitter. Och där uppdaterar du lite grann ibland vad som händer och vad som sker. Precis. Din polis i orten. Ja. Mm. Men, men det var det... Vad Kan det
1: din... vara polisorten? Kan det vara den som är
0: just det, polisorten är polisorten, ja det är en polisorten ja, ni som hänger på twitter kommer ju hitta Alex där jag säger bara, jag bugar och bockar och tackar för en väldigt eh, intressant inblick i hur det funkar lite ute i bordkyrka där du jobbar och eh, lycka till i framtiden tack så mycket Tack. Stort tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Du hittar Snutsnack på Facebook. Gå gärna in och gilla där. Och mig hittar också på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Ha det fint.